0: Вітаємо всіх у нашому подкасті «Бла-бла-бла-юа». І з вами ваші улюблені ведучі – Данило та… Сергій. У нашому подкасті ми будемо дуже суб'єктивно розмовляти про імміграцію, життя в еміграції і загалом життя українців, як в Україні, так і за кордоном.
1: До цього всього, що не тільки суб'єктивно, але й дуже сарказніші.
0: Ви можете послухати наш подкаст на всіх можливих платформах, де ми могли завантажити подкаст BlaBlaBlaYouAre. Сьогодні у нашому подкасті ми поговоримо про те, звідки з'явилося рішення про переїзд. Сергію, звідки з'явилося рішення про переїзд за кордон з
1: України? Хочу одразу сказати, що рішення... Та це назрівало-назрівало. І в певний момент збіг факторів причинив до того, що я взяв дві торби і виїхав. Фактори були переважно більш такі соціальні, ніж фінансові. Казати про те, що фінансовий фактор не мав значення. ну Фінансовий фактор завжди має значення в рішенні про переїзд, але й теж це пошук можливо кращого життя, можливо спокійнішого життя. Але це все разом тоді рахується і спокійне, і щасливе життя, і, можливо, немає тої пресії, або та пресія зовсім інакша і по-іншому виглядає. І просто тут ти знаєш, що тебе не будуть підганяти, але й не будуть е- так, не очікуєш допомоги і робиш все саме. Я зайшов mm. за далеко про фактори про причини, які теж... Ну, хочу сказати, що краще там, де нас нема. От я вирішив бути там, де мене не було, і думав, що буде краще. Ну, хочу сказати, що в певних моментах є краще, а в певних моментах просто є інакше.
0: Це як у добрій старій приказ: це, рибка плеве глибше, а людина деживеться ліпша. Хм... Ну а які соціальні фактори ти можеш назвати? Ну загалом, може не тільки у тебе, от, чому, власне, ти виїхав. Може, твої знайомі, друзі, родина, чи ще просто якісь ліві люди, котрих ти зустрів за кордоном і тобою поділилися своєю історією, чому вони
1: виїхали? Це, я думаю, що ще якась така приязнь. У нас просто якась така доспіввітчизників всередині країни. Ем, не те, що Ну, а можна сказати навіть антипатія, тому ну, якось сприймають за кордоном інакше, сприймають тебе як людину, як незалежну людину, де в багатьох місцях є так, що ти не мусиш підкорятися таким якимось нав, навіть дивним соціальним нормам, вірніше нормам, які, ну, наприклад, я чи мої друзі вважають дивними. Це якісь, може, архаїзми в поведінці, що має. а що люди скажуть, а, а там треба ходити просто, а там треба дивитися направо, а там треба на перехресті хреститися, а там треба обходити калюжу з правої сторони, а не з лівої, бо буде 10 років нещастя. В тому стилі теж, бо ти того всього не знаєш тут. Ну і ще тому, що ти мусиш там бути такий, 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 а не такий, як хочеш.
0: Ну я можу теж поділитися трохи своїм досвідом. Переїжджав я декілька разів, як всередині самої країни, мається на увазі України, так, вже і поза межами України. І я можу сказати, що основною рушійною силою для мене, аби переїхати десь далі, від родинного міста і потім вже виїхати з самої країни, так насправді було бажання нематеріального покращення, тільки більшої справедливості і ем, теж самореалізації. На той момент, тобто 2013-2014, особливо після Майдану, Революції Гідності, здавалося, що а, все буде так класно, круто, вже, що зараз повністю це зміниться, і система от, от просто нагло стане іншою кращою, якоюсь більш європейською і так далі. Але цього не сталося, це було дуже сильне розчарування, велика кількість хабарництва, багато проблем на університеті і, і так далі. І це все просто призвело до такого бажання Виїхати і розвиватися там, де цих всіх проблем немає. Ну відповідно, де таких проблем немає. Що не менше, там де мені здавалося, їх не буде, то це за кордоном десь на заході, там де не буде жодної корупції, там де можна спокійно закінчити університет, продовжити навчання в аспірантурі, там робити доктора і спокійно собі працювати, і ніхто тебе не буде е, нічим задовбувати. Тому хм. Ну, це особисто для мене було дуже важливим. Мені здається, що покоління, котре виїжджало у 90-х, або навіть е, на початку 2000-х, все ж таки виїжджали більше для того, аби заробити... Um, гроші на квартиру, на машину, на бізнес um, ну такі більш матеріальні uh, причини. Я пам'ятаю, колись їхав потягом в Київ Львів і uh, зі мною сиділа така дуже цікава пані. Um, ми розговорилися, тому що я тоді читав ізрика це був її улюблений автор, ну і якось так вона почала розповідати про своє життя і закінчилося тим, що вона розповіла, мабуть, всю свою біографію, а власне про те, як вона виїхала з Тернополя майже на 15 років до Італії. Незважаючи на те, що вона була вища освіта, і вона також, мені здається, що вона мала доктора, кандидата наук українського. Вона тоді поїхала працювати у якоїсь сеньори, і вона заробила відповідну кількість грошей для того, щоб купити нерухомість у Тернополі, а потім і відкрити свій власний маленький бізнес. Ну, і вона працює там... Хизувалася, і це теж було досить цікаво почути. Її мрія вона збулася стати незалежною і незалежною матеріально, але також в певному сенсі незалежною від того, що відбувається довкола, це можна окреститися стабільно.
1: Хочу сказати, що тут ти кажеш, що раніше виїжджали тимчасово, щоб заробити гроші, повернутися додому в Україну і там жити далі. Ну, тут просто не спілкуєшся з цією категорією людей, тому що ну, не пересікаєшся в житті з ними. Але так насправді на тимчасову роботу, в тим, тако, таку сезонну, або на, на рік-два-три виїжджають далі люди, їх переважна більшість, тому що ну, мігрують, повертаються, і це робить велика кількість людей. Те, що рахують там, що виїхало стільки... Преважно не рахують потім скільки повернулося, тому що вони повертаються не ну не в тому самому році. Виїжджають, поїдуть наступні, і знову ж таки в наступному році їдуть ті самі люди, і тому так виходить, що ну ніби виїжджає багато, але все таки більшість з них повертається, і більшість з них не пов'язують свого майбутнього за кордоном.
0: Ну але теж тут є така категорія тих. То думав, що виїде і буде жити десь на Заході, і що там життя буде набагато краще, що там просто медом намазано всюди. А так насправді на них ніхто не чекав, мови вони добре не знали, соціалізуватися вони не змогли, і це я не говорю тільки виключно про якусь категорію людей старші за 40 там, чи за 50 і так далі. Тільки я говорю про людей, котрі в проміжку між 18-30 років, їм не вдається віднайти себе за кордоном, і вони просто повертаються. Такі теж є. Якби я узагальнюю свій досвід, але теж на університеті за кордоном – було багато людей, тих, хто на початку свого навчання, наприклад, на бакалавраті казали, що так, я хочу залишитися жити за кордоном і тут почати працювати. З них 80%, а вже що це суб'єктивна оцінка, але десь 80% з них і так поверталися назад в Україну.
1: Ну Тоді я скажу, що люди, з якими я спілкувався, було так, що переважно... Казали навіть, навіщо я маю вчити мову досконалу, бо я і так не маю ніякого заміру тут лишатися на довший термін. І тому так тобі кажу, що, ну, може, сотні людей, яких я знаю, наших земляків, які приїхали за кордон, їхали так, в пошуку кращого майбутнього, в пошуку кращої праці, кращого життя, але може з тієї сотні, наприклад, якщо ви окремите таку сотню людей, яких я знаю, тільки ну, 5, 10, 15 осіб казало, що ну, планують так, от, тут, тут більш довший побут залишитися на ще довше, а там, можливо, ще щось краще буде, і, і 3 особи, 5 осіб, може, задумуються навіть над купівлею житла тут. Ну, але це дуже мало.
0: Ну, власне, міграція 2000, після 2014 року, взагалі обличчя міграції, дуже сильно змінилося. Я говорю зараз про Україну і українців, які виїхали за кордон. Була величезна хвиля тих, хто десь 2015-2016 і пізніше почали їхати за кордоном, аби навчатися за кордоном. Ця міграція помолодшала, і це вже були не тільки ж... ну, по більшості своїх статистично. Міграція українська це жінки, жінки, котрі їдуть на заробітки, на довше. Це більшість чоловіків, чоловіки їдуть менше, і це було таке інтерв'ю. В Польщі розповідали про іммігрантів. І, власне, там ви яка кількість кого в'їхала на територію Польщі. Ну, і там була величезна група українців. посеред усіх, хто в'їхав на територію Польщі і залишився довше ніж на півроку. Ну, і з цієї групи, там, мені здається, 65 відсотків до 70, в залежності від року, це були жінки. Ну, і була окрема група: це були студенти. Бо в Україні навчання закінчують раніше, ніж у Польщі, і ніж у багатьох країнах Європи. І це теж відкриває певні двері перед українцями, бо їм простіше там рік собі посидіти вдома, підготуватися до мовних іспитів, там до польської, до німецької, або до ще якоїсь мови аби мати достатній рівень переїхати, і вони просто виїжджають, бо в Європі є так само безкоштовне навчання для всіх, ці оплати не є аж такими високими, і це стимулює українську еміграцію, аби отримати кращу освіту, бо наша освіта є неконкуренційною. А ще один момент, це те, те про що ти почав говорити, якби зачеплюся до цього теж, що ті, хто не хочуть вчити або не хотіли вчити мову, вважають, що це не має жодного значення, бо вони і так приїхали тут трохи побувати, попрацювати і поїхати назад додому вже з тим заробітком, який вони собі е, зробили. Мені здається, що це теж відбувається через те, що українці в моєму досвіді, скажімо, я теж знаю приблизно сотню, може, до двох сотень українців, кого я зустрів за кордоном і підтримую, і підтримую певну реляцію через Фейсбук чи WhatsApp або Instagram, то ми, як українці, не навчені до Конкурен... Ну, типу, ми не можемо жити в конкурентно-споможному суспільстві. Ким є європейське суспільство? Я не знаю, можливо, мені так тільки здається, але у школі не розповідали, там, як правильно написати своє резюме, мотиваційний лист, що треба готуватися до того, аби що нам дадуть дуже багато відмов, якщо ти шукаєш працю, що треба вислати е, більше, ніж 50, 50 місць своє резюме, своє CV. І тобі, можливо, дадуть відповідь тільки 10, а з них тільки 5 запросить тебе на розмову і тільки 2 е, місця праці запропонують тобі працю. Тобто це кропітка е, ну Кропітка праця, знайти собі щось, чи ж би місце на університеті, чи нову працю, чи навіть, чи саме житло. Ми трохи до цього не готові. Як українці, багато хто теж через це розчаровується, бо в них таке уявлення, що вистачить вислати, не знаю, до п'ятьох працедавців своє CV, і цього вже буде
1: достатньо.
0: Яке твоє враження?
1: Ну, бачиш, школа не приготує до виїзду за кордон точно. А школа зараз готує більше так, в сенсі, до реалій, можливо, нашого життя, яке трохи відрізняється, ну, нашого в сенсі життя в Україні, яке все-таки відрізняється від закордонних реалій. Але це одночасно школа готує якось так, трохи архаїчно людей, тому що вони не, не, не дають навіть того, що потрібно в сучасному світі. Сучасний світ більш глобальний. У нас всі ці традиції переходять до нас. Теж такі глобальні традиції, до яких школа теж не готує. Це теж мінус. Але ну якби Часом люди, як їдуть, теж виїжджають за кордон, то розглядають це як порятунок від усього нещастя, яке їх спіткало вдома. Дуже часто бачив випадки, коли вони просто розчаровуються одразу, тому що не дістають бажаного. Але не достатньо бажано не тому, що вони там, наприклад, дуже стараються, чи щось там, ну, якби все йде не так. Але більше йдеться про те, що вони думають, що якщо вони приїжджають десь в інше місто, в іншу країну, то їм одразу все належить і їм одразу все дадуть. На жаль, так немає. І ті особи, які мають низькі адаптаційні можливості, вони просто... І там нарікають на погане життя, тому і вертаються швидко додому. Тому що вдома все-таки хтось, хтось їх підтримає, як ніяк вони в власних стінах і якось собі порадять з собою. А тут тут немає підтримки за кордоном. Е, так, мусиш податися, подати CV, резюме, подати до, до сотні роботодавців. І, і часом навіть ці сотні ніхто не відпише, або відпишуть, що ми з вами зв'яжемося і ніколи не зв'яжуться. Це теж можливе. Але просто не покладати рук, не розчаровуватися, як роблять багато. Я, я знаю багато молодих осіб, молодих людей, які пробиваються, здобувають своє, тому що вони хочуть і знають, що все-таки Якби більше можливостей мають, ніж навіть вдома, в сенсі того, що ставлення до тебе як до людини. Тому що тут дійсно як колись, по, якби, по, якби приймали по можливостям, і якщо покажеш можливості, то і доб'єшся свого.
0: Ну тут варто ще додати для наших слухачів, що а, ми жили в різних куточках України. Потім ми жили у Польщі, зараз я живу у північній Німеччині, Сергій живе у Польщі. І ми базуємо весь свій досвід цьому. Тому це теж трохи, це суб'єктивно, не трохи, це дуже суб'єктивно теж, бо ми знаємо тільки ці репрезентативні групи, нерепрезентативні групи з тих, хто переїхав до Польщі і до Німеччини
1: я знаю, що одразу знайдуться ті, хто скажуть Ні, що ви вигадуєте все зовсім не так, ну, але в кожного буває по-різному. Сенс, а, власне, нашого подкасту поділитися своїм досвідом. Це не, так, зна- не означає, що він буде точно такий, як у вас. Він буде втраті ну, різний.
0: Повністю погоджуюся. Досвід завжди дуже різний у всіх, я знаю, Я не буду зараз заглиблюватися в це, бо це не є темою сьогоднішнього подкасту. Про це ми поговоримо пізніше, вже про життя у самій країні, коли українці виїжджають. Але ще хотів би повернутися, власне, до цих причин. Однією з причин, як науці, бізнесі, чи ще щось, чи ще десь в Україні, будь-якій царині загалом, мені здається, окрім ІТ, хоча теж, можливо, я умиляюся, немає, ну, ти можеш бути суперкрутим, мати дуже багато досвіду, мати файні сі, рецензії, Люди тебе будуть пізнавати, знати, що ти прекрасний спеціаліст у цій сфері, але все одно ти не отримаєш жодної праці. Бо на місцях сидять люди котрі сидять в цьому місці, там, професори, доктори, або навіть десь у, не знаю, в паспортному столі міграційній службі е, сидять люди, котрі там сиділи ще за радянського часу, і за незалежною Україною вони теж сидять, теж немає жодної конкуренції. Ця фрустрація дуже сильно... Випихує людей з країни, все ж таки, ну, більш амбітних, мені йдеться, про це. Погоджуєшся, не погоджуєшся зі мною?
1: Погоджуєшся в сенсі того, що дійсно пробитися легше за кордоном. Бо, бо, як все-таки, ну, в кожній країні є клановість, але якщо ти є іноземцем, ніхто не судить по твоєму минулому. Це теж важливий чинник. Тому що минулого твого ніхто не знає, тебе сприймають передусім як людину і, по-друге, сприймають, як ти себе покажеш. Ніхто не думає, хто твої батьки, чи де ти проживав виріс, що ти робив до чого, як ти звернувся, наприклад, десь до когось за допомогою, за працею, за співробітництвом наприклад, чи почав власне щось, власну діяльність чи щось, ніхто не дивиться на твоє минуле. Таким чином, на нашу, ну, на мою суб'єктивну думку теж тепер, якщо питати себе, чи варто заїхати за кордон. От як ти я як, як ти б сказав?
0: Ну, це вже ж залежить від того, який є першопочатковий початковий пункт, пункт цього бачення навіщо я виїжджаю за кордон? Або що мене стимулює до того, або ви, виїхати за кордон? Я виїжджав за кордон, бо в нас немає відповідної оферти навчальної в інститутах, в університетах. Для мене було важливо отримати новий європейський досвід. Після подій Майдану дуже часто говорили гаслами «Жити як в Європі», «Хочемо Україну у Європі». Але чим є ця Європа? І для мене було важливим отримати, зрозуміти європейські цінності, навчитися чогось нового, отримати новий досвід. І для тих, хто шукає нового досвіду, для тих, хто хоче піднайти себе у цьому світі. Мені здається, що для таких зацікавлених осіб виїзд за кордон є, власне, тим, що може їм показати. Так, я хочу жити за кордоном, ні, я хочу жити в Україні, або ці зв'язки допоможуть мені розвивати свій бізнес у майбутньому або керувати якимись проєктами. Досвід буде зовсім різним. І... Але його краще отримати, ніж не отримати. Навіть якщо цей досвід негативний. Колись моя перша праця, перша-перша у Польщі була в вегетаріанському ресторані. Там власники намагалися мене в прямому сенсі кинути на гроші, не виплатити зарплатні. Незважаючи на те, що я Дуже добре розмовляю польською і вже відносно добре знався на декотрих законодавчих підґрунтях у Польщі. Все одно цього не вистачило. Вони перестали відповідати на мої дзвінки, не хотіли переводити гроші на мої рахунки і так далі. Ця історія була дуже негативною. Але у майбутньому мені це дуже допомогло. Я вважаю, що якщо б це, наприклад, сталося десь в Україні, то можливо я би ну, просто сказав собі, ай, там, ну що там, ці пару сотень, чи ще щось. Бо мені ці гроші не так вже і сильно потрібні, не кортить не так вже і кепсько. Най буде і просто я залишив цю ситуацію. Але тому, що я був сам тоді, і мені потрібна, потрібні були ці гроші. Плюс було відчуття такого, ну як це ж несправедливо. Цей досвід в мене збагатив. Ті, хто просто шукають пригод. Ну, а вже ж за кордоном можна знайти набагато більше пригод, ніж в Україні, з другої сторони, ми не зможемо зрозуміти, наскільки важливою для нас є Україна, або що ми повинні робити для України, аби вона стала європейською державою, навіть на якомусь маленькому рівні, там не знаю, у на роботі, чому навіть не брати хабарі. Це є, власне, той приклад, коли приїхати, подивитися, чогось навчитися, отримати новий досвід. Не обов'язково залишатися жити назавжди, або жити, не знаю, 10 років і потім повертатися додому, як чужинець. Вистачить, мені здається, півроку, рік, тому я навпаки заохочую людей виїхати і спробувати. Чи то попрацювати за кордоном, навіть там, не знаю, можливо, не позбирати полуниці, але може бути якась довша праця на сезонне навчання, обміни. Я знаю, що Україна зараз активно бере участь у Еразмусах, котрі є не тільки для, для студентів, але також для працівників, для підвищення кваліфікації, дуже багато є проєктів, тому варто взяти участь і просто зрозуміти щось нове дізнатися. Витягнути з цього європейського досвіду і цінностей.
1: Ну, ти так кажеш спробувати поїхати, подивитися, попрацювати. Цей варіант, ця опція більше стосується людей молодшого віку. Знов, навіть
0: можна просто подорожувати.
1: Ні, я не маю нічого проти. Подивитися, подорожувати можна. Набагато важче це зробити, коли вже маєш усталене життя, таке осідла більше, коли вже все робота, дім, робота, діти і все інше. Ну то мало хто відважиться спробувати, може щось вийде. Я не кажу, що не, не пробують. Пробують, роблять, починають з нуля. Я, наприклад, з нуля починав все. Ну і до чогось це призводить. Просто я веду до того, що пробувати треба. Просто не всім це йде легко і нелегко не означає те, що не треба пробувати. Тому що Подивитися можна під час подорожі, так, звісно, на життя. Можна багато подорожувати, подивитися і дізнатися. Люди подорожують і кажуть, от як там щось дійсно краще десь там, де нас немає. І ми бачили, що там насправді живуть райдужно і цікаво. Живуть. Якщо, як казав один мій знайомий колись... Кожні 5-7 років треба щось змінювати, навіть кардинально. Тому пробуйте, навіть в старшому віці.
0: Ну, пробуйте. Це, так, це, все, це все правда. Мені просто йшлося більше про те, що треба пробувати щось нове. Настільки є важливим, який буде цей досвід позитивним, негативним, складним. Тимось дуже легким райду ж ще щось головне отримати цей досвід, бо легше сидіти у себе там вдома і просто нарікати, що живеться погано, що там не знаю. Там за кордоном люди живуть там, просто гроші сипляться з неба або ну там в Німеччині, десь ці заробляють в евро і. Всі мають супервисоку зарплатню і взагалі супер країна. У ну, кожна країна має свої проблеми, свою специфіку, свою, своє сприйняття самої праці.
1: Ну, диванних експертів у нас вистачає всюди, тому що кожен може сказати, сидячи на канапі, маючи там гортаючи Фейсбука чи щось, вислати повідомлення в стилі: «бач, бач, 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 як класно, а ти так не можеш? Ні, 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 бо комусь вийшло, а тобі ні». Ну, цих диванних експертів не знаю, чи варто слухати, тому що в більшості випадків не піде так, звісно, як плануєш до кінця. Але, не знаю, покладати руки. І теж, ну, покинути все, пробувати і якісь нові починання, не кожен зважиться. Тому що дехто вибирає, власне, оце ниття вдома і диванну експертизу. Оце сидіння.
0: Простіше нічого не робити.
1: Завжди. Взагалі, ну, всі ми стараємося до цього, щоб нічого не робити, ще за це отримувати гроші. Ну, але так, не знаю, діти-мільйонери можуть.
0: Ну, не знаю. Діти мільйонерів, мені здається, що вони якраз працюють, бо батьки знають, що якщо ти заробив свої мільйони, то на них треба працювати весь час, а не тільки нора акція.
1: Це батьки знають дітям про це забулися сказати.
0: Ну і, і теж йдеться теж подорожувати. Не треба обов'язково подорожувати за кордон. Мені здається, теж варто подорожувати Україною. Це дуже недооцінений досвід, тому що Україна дуже різна. А подорожувати за кордон, тут зараз тільки є сайтів, і сторінок, і телеграм-каналів, і в інстаграмі ці сторінки, котрі розповідають про те, як подорожувати за найменшу квоту, яку ви маєте на себе на рахунку. І мені теж здається, що українці. Трохи все ж таки змусила ситуацію їздити за кордон, відпочивати. Бо окупація Криму призвела до того, що вже немає тієї частини землі, де можна було поїхати, відпочити у подібному кліматі, як в Італії.
1: Поки що доступної.
0: Тому, ну, поки що доступної території. Це тимчасова окупація. Але питання в тому, що все ж таки це змусило українців. теж я досить часто чую, що там хтось їде до Болгарії, до Румунії або до Словенії.
1: Ну теж питання вибору. Як е, у нас, знаєш, дешевше поїхати до Закопаного в Польщі, ніж до Буковелю часами?
0: Ну так, це так само з цима. Дешевше поїхати до Австрії на Ложі, ніж в Закопаному відпочити тиждень бо ціни шалені. Ну, це все в порівнянні. Теж, я от думаю, от, звідкиля теж в голові моїй з'явилася ідея виїхати за кордон. Мені теж здається, що наше суспільство в певному сенсі готує нас до виїзду за кордон. От в певному сенсі, от є Щось таке, щоб щось досягти, чогось більшого, не знаю, щоб отримати Нобелівську премію, буцелерівську премію, чи там ще якусь премію, чи взагалі бути визнаним світом, чи або ж мати гідне життя, то обов'язково треба виїхати за кордон. Оце постсовська. Типове, що от все, залісти немає, тут немає що робити, треба виїжджати, п'ятами накивати, і ну, нема що робити в Україні. Це теж певний такий фактор, який не м- м- відразу можна усвідомити, що він існує.
1: Ну це вже більше схоже на таку Народну ідею виїхати за кордон. Ми ж там, наприклад, статистично на 19-й рік тільки там від 11 до 13 мільйонів українців живе за кордоном. Вони теж створюють певну традицію і кажуть, вау, як тут добре. Мені ще подобається, оце завжди було, я так, 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 так сумую за Україною, але щоб Ну, приїхати то ні. Краще бути там і сумувати. Я розумію, що це, може, упереджена думка стосовно канадійців, українців, е, канадійців українського походження, ну, але оце е, таке надмірний смуток за Україною, це притаманно більше їм. Вони дуже завжди сумували за Україною.
0: Ну, не, не знаю, тут досвід з двох сторін можна розповісти, власне, пов'язаний з Канадою. З однієї сторони, багато людей, хто виїжджав до Канади, реально вони вірили те, що це тимчасово. Ну, от вони виїхали, що це будуть до моменту, коли вони зможуть повернутися, і вони передали це. Є така сторінка дуже класна у Фейсбуці на не свої, на не своїй землі або свої не на не своїй землі. Я перевірив і додам в описі до нашого подкасту, до, власне, цього епізоду. І там дуже багато було таких громад у Канаді, бо збирали навіть гроші в них були відкладені гроші на те, щоб підплити квитки назад в Україну. І тому це так передалося, мені здається. Це тобто загалом всіх тих, хто виїхав до Сполучених Штатів Америки. Сполучених Штатів Америки і Канади, мені здається, для них це є такою традицією.
1: Давай повернемося до нашого питання, чи треба виїжджати за кордон. Я висловлю таку д... свою думку підсумування, ту тезу, яку повторюю часто, багатьом, але багатьом навіть треба повторювати по кілька разів, що мені здається, якщо людина в, цьому, в якомусь місці цього глобалізованого світу, я знаю, що це гучна така фраза, але якщо в якомусь місці цього глобалізованого світу людина почувається щасливою і може в повній мірі самореалізуватися, то чому ні? Треба виїжджати. Треба і самореалізовуватись, і все, а далі вже життя поточиться і покаже, як, як вчинити вже в майбутньому і які будуть наступні кроки.
0: Якщо ти готовий, або ти готова, або ви готові до того, аби виїхати і бути теж готовим психологічно до цих непростих часів, то вже що варто, варто виїхати.